0: Queridos, eu lhes convido a abrir as escrituras no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo é o de número 45, Isaías 45. Vamos ver aqui alguns detalhes interessantes do nosso relacionamento com Deus. Umas coisas até paradoxais, mas provocativas, Isaías 45, vou ler alguns versos espaçados, vou começar pelo verso de número 15, Isaías 45, 15, assim diz a palavra do Senhor, olha que interessante, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde ó oh Deus e salvador de Israel, então o primeiro Deus é um Deus que se esconde, agora o verso 19, eu não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, eu não disse, olha o que Deus está dizendo, eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me à toa, eu o Senhor falo a verdade, eu anuncio o que é certo, ele se esconde, nós não o procuramos à toa. E agora no verso 21. Declarem o que deve ser, apresentem provas. Que eles juntamente se aconselhem quem há muito predisse isto. Quem o declarou desde o passado distante, não fui eu o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. E aqui eu vou ler um o verso 22, numa outra versão, na versão NVI, fala, voltem-se para mim. É uma versão mais antiga, vai dizer, olhem para mim e sejam salvos. Olhem para mim sejam salvos, todos vocês com fins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te encontrar, queremos te buscar, Queremos o Senhor conosco nesta manhã, que o Senhor possa falar a cada um aqui, Senhor, como Pai que tu és, que nós possamos encontrá-lo, se o Senhor se esconde, que a gente te encontre, porque nós não te procuramos à toa, tua palavra diz para olharmos para ti e seremos salvos. Então nós viemos aqui olhar para o Senhor, manifesta-te, Senhor, em nosso meio, de forma gloriosa, poderosa e amorosa, pedimos a tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podeis assentar? Já vimos aqui os três pontos da mensagem. Deus é um Deus que se esconde, olha só. Né? Às vezes as pessoas ficam desesperadas de apresentar a Deus e Deus se esconde. Que coisa estranha, né? Mas ele fala que quem o procura não o procura à toa. E por fim ele fala como deve ser essa busca, né? olhar para ele e seremos salvos. Então, que eles começa com essa afirmação estranha, né? Que ele, inclusive, enfatiza: verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. E a pergunta surge imediatamente, né? Por quê? Por que que Deus se esconde? Eu já até tratei isso em outras mensagens aqui. Eu vou numa outra abordagem agora. Uh, por que que alguém se esconde, que Para saber por que que Deus se esconde, perguntar por que que alguém se esconde. Muitas vezes a gente se esconde né, das pessoas incômodas. Né? Alguém que a gente não quer se encontrar prefere não encontrar com aquela pessoa. E Deus, muitas vezes, pode se esconder de alguém, de um perverso, de uma pessoa maligna, de uma pessoa que o rejeita e não quer. Né? Então, Deus, muitas vezes, se esconde. O dia que essa pessoa mudar a sua postura e desejar o bem, Deus satisfatoriamente se encontrará com ela. Mas, se essa pessoa anda no caminho da maldade... Deus não tem como andar com alguém que né, comandarão dois juntos se não estão de acordo. Então, Deus se afasta desses porque elas se afastaram dele. Tanto é que Jesus, por exemplo, diz lá nos Evangelhos que ele falava por parábolas para que os opositores, para que os adversários, para aqueles que estavam ali só para contender, só para perseguir, só para atacar e não para aprender, e não para conhecer verdadeiramente o que ele tinha para ensinar, ele falava por parábolas, porque aí eles não tinham como atacá-lo, não entendiam exatamente o que ele queria dizer. Então, por isso Deus se esconde, por isso ele usava de parábolas para que os seus perseguidores e quem não o quer, não o receba. Agora, segundo eles ponto, eu acho que ele se esconde justamente para que o busquemos. Por que uma pessoa se esconde da outra? Muitas vezes para que o busque. Um pai, às vezes, se esconde do seu filhinho, porque o filhinho vai procurando até encontrar o pai e tem aquele momento de celebração. A palavra de Deus nos diz, né? buscai, o próprio Deus dizendo, buscai e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, Deus dá aí o caminho, buscai e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se alguém vai à igreja... Querendo né, que Deus faça tudo por ela, que Deus. E, e ela fica numa atitude passiva, uma atitude cômoda, uma atitude, né, até soberba muitas vezes, ou simplesmente leniente, sem muita vontade. Ora, não é assim que você busca e alcança coisa alguma. Nós temos que buscar de todo o coração para encontrá-lo. Busque de todo o coração, tenha você essa atitude, não é a igreja que vai adorar a Deus por você, é você que deve adorá-lo. nossa nosso relacionamento com Deus é um relacionamento particular, é um relacionamento íntimo. Um pai não pode ter um relacionamento com Deus pelo filho, nem um cônjuge pelo outro, é você, meu irmão, é você e Deus, não é a igreja não é o pastor, não é outra pessoa, é você e Deus, é algo particular, é algo da intimidade, coração a coração, face a face, busque a Deus de todo o coração e isso de Deus se esconder proporciona algo muito interessante porque a atitude de buscar é um filtro, um filtro que prova realmente quem deseja encontrá-lo e quem não se ele se esconde, quem vai encontrá-lo? Quem o buscar. Só quem o buscar. O próprio, o próprio buscar, a atitude de buscar, filtra quem realmente quer Deus. Quem não busca, queridos, a Deus, já mostra o valor que dá a ele. Quem busca pouco a Deus, também mostra o valor que dá a Deus. O quanto você busca a Deus? Isso mostra, de novo, o valor que você dá a Ele. Não há nada, queridos, mais valioso na sua vida que Deus. Nada. Não interessa o que, não interessa quem. Nada é mais valioso que Deus. Nada importa buscar mais na sua vida do que a Ele. Nada. Nada é mais precioso. Jesus diz que o reino de Deus é como aquele que encontrou uma pérola preciosa num, num campo. Esse que encontra uma pérola preciosíssima, ele vende tudo o que tem para ir lá e comprar esse campo onde tem a pérola preciosa. Quem entende isso, entendeu quem é o reino de Deus. Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Porque é algo óbvio, se você encontra essa pedra preciosa, o que mais tem mais valor ou sequer se compara em valor a Deus? Ele merece toda a devoção toda entrega, toda busca, o pai busca os que o buscam, ele quer quem o quer, e essa atitude de buscar só é possível por quê? Porque ele se esconde, se ele não se escondesse, não teria por que buscar, não teria essa atitude proativa, essa atitude de coração, essa atitude, não, eu entendo, eu reconheço, espera, Deus é a coisa mais preciosa, mais importante, eu preciso buscá-lo, então por ele se esconder, coloca em nós um imperativo, eu preciso buscá-lo, então esse se esconder dele é essencial para que a gente tenha essa atitude, essa devoção, esse fervor, esse entendimento, eu preciso buscá-lo, ele se esconde para que nós o busquemos, Terceiro ponto, porque penso eu que ele se esconde? Ele se esconde, queridos, talvez para mostrar para nós que o verdadeiro encontro não é um encontro visual, não é um encontro físico. É um encontro, o real encontro, é um encontro no interior. Um encontro coração a coração. Isso é imprescindível que nós entendamos, queridos. Por quê? Por que, que Jesus não vem aqui em pessoa e prega? Por que, que ele não aparece aqui de forma visível? E mais, se ele agendasse aqui, o próximo domingo ele se apresentaria aqui, a igreja lotaria. Por quê? Porque as pessoas têm esse apego visual, têm esse apego ao visível, em vez de buscar o ser mais sagrado do universo, que é o Espírito Santo. E em vez de crer nas palavras dele, que ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então, qual a diferença ele apresentasse visivelmente aqui no domingo que vem, ou hoje, que ele disse que se faria presente onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele. Temos aqui dois ou três mais reunidos no nome dele. Então, ele se faz presente. E a presença de Jesus, irmãos, já é garantia que valeu a pena você vir, que é garantia de que ele está com você, Nesse exato momento Não é visível Mas ele é aqui entre nós Ele se manifesta aqui Ele está aqui Mas Se esconde E quem vai encontrá-lo Quem o buscar E o buscar de todo o coração Disponível para todos mas encontrado por alguns, aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, ele nos ensina nessa pedagogia divina, nessa didática dele, se escondendo, que o real encontro não se dá visivelmente, mas se dá coração a coração, alma a alma. Por isso que as ações dele, ele derrama o Espírito Santo de Deus. É projeto de Deus que não seja visível. Por isso, ele subiu e falou... Não se preocupem, eu enviarei o Espírito Santo que estará convosco. Então, é isso que precisa ser feito, queridos. O justo, ele vive pela fé. É vivendo com Deus 24 horas, não visivelmente, mas 24 horas estar na presença dele, saber-se imerso em Deus e querendo Deus sempre junto. A fé, ela crê, ela confia. Quem se baseia no que vê, está sempre em dúvidas. Poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Será que Ele vai me ajudar? Será que não vai? Será que Deus me ama ou não me ama? Essa é a pessoa que se baseia no visível. Quando. É um Tomé, que está sempre perguntando: será mesmo? Será que sim? Será que não? Precisa ver tudo, precisa saber tudo. E quem quer que todas as suas dúvidas sejam sanadas antes de se entregar totalmente, antes de fazer qualquer coisa, vai chegar a 90, 100 anos e ainda vai estar perturbado e com lutas. Por quê? Como saciar todas as nossas dúvidas se a gente não para de criar e a nossa mente é finita e problemática? Não. Nós temos que agir e viver pela fé. As pessoas querem tocar, querem apalpar, e Deus quer mudar o nosso interior, quer essa união íntima no ser que Jesus diz lá na sua oração sacerdotal, a oração antes de ele ir para a cruz, ele fala, pai, que eu neles esteja. Inclusive é o verso das escrituras que eu acho mais lindo de todos. Que eu neles esteja. Jesus quer estar em você, não apenas com você, Ele quer estar em você, no seu interior, mudando você por dentro, te conduzindo, te abençoando, te alegrando, te fortalecendo, te transformando, te edificando, te purificando. Tudo isso e muito mais só é possível por dentro, só é possível no interior, no homem interior de forma invisível. Jesus disse, onde dois ou três estiverem, ali estarei eu. E por que Jesus fala, olha, dois. Porque muitas vezes nós, no nosso, a gente veja, a gente tem aquela preguiça santa, né? Não, eu não preciso ir na igreja, porque basta eu entrar no meu quarto e orar em secreto em meu Pai. Jesus fala isso, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e Deus te recompensará. Sim, isso é verdade. Claro que é verdade, mas isso não prescinde, não abandona o fato de você poder se reunir a outros. E por isso Jesus diz, olha, precisa ter pelo menos dois para eu me fazer presente de uma forma mais poderosa ainda. No seu quarto você tem acesso e tem encontros com Deus, mas não deixe de estar na comunhão, na igreja, entre o povo de Deus, porque ele falou, olha, eu quero que vocês andem em companhia, não quero que vocês andem sós, não quero que cada um, por um lado, sem se unir, porque Deus é um Deus de união, é um Deus de amor. E só há amor entre um ser humano e outro. Deus é um Deus que constrói pontes, que quer os seres humanos se relacionando, um edificando o outro, um praticando a bondade para com o outro, um praticando a tolerância, o cuidado, orar uns pelos outros. A palavra de Deus tem os mandamentos de mutualidade, que são mais de 30. O que são os mandamentos de mutualidade? Sempre que diz uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, perdoai uns aos outros, o evangelho é um evangelho de um com o outro, então Jesus enfatiza, eu preciso que vocês se unam, eu quero que tem. Tenha... pode ser dois, Pode ser três, mas que não seja um. Vocês precisam buscar em comunhão para construir laços, construir afetividade, em vez de viver um mundo egocêntrico, egoísta e só. Não. As pessoas precisam de companhia, precisam estar umas com as outras, porque aí flui amor, aí flui cuidado, aí flui afeto. Eu preciso que vocês estejam juntos. Agora, a pessoa, nosso Deus, é um Deus que se esconde. Como encontrá-lo? Você quer se encontrar com Deus? Primeiro, seja justo. A palavra de Deus diz, Deus está presente no meio dos justos. De novo, no meio dos justos. Os justos se reúnem, ele se faz presente. De novo, de forma invisível, mas real e poderosa. Quer se encontrar com Deus? Adore-o. A palavra de Deus nos diz, ele é entronizado no meio dos louvores. Quer se encontrar com Deus? Se arrependa. A Bíblia diz que ele habita com quebrantado e contrito de coração. Quer se encontrar com Deus? deixa ele reinar. A Bíblia diz, Jesus diz, o reino de Deus está dentro em vós. O mais importante, queridos, é nos, não nos prendermos ao que é visível, nem a multidões, nem a igrejas grandes, nem a presença visível de Jesus. Não, é nós buscarmos ele em espírito e em verdade. É o que Jesus disse, quando ele veio à terra, ele disse, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, olha a diferença que ele fala, ele não fala os adoradores, não, porque há adoradores que são meia boca, adoradores que estão ali só no embalo, ou que não busca de todo o coração, são os verdadeiros adoradores, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, e são estes, estes os adoradores que o pai procura, então ele procura quem o procura em espírito e em verdade, você quer se encontrar com Deus, adoro em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se dá no interior, se dá de forma particular, se dá de forma íntima, se dá de todo o coração. Veja, queridos, a gente às vezes a gente se engana achando que uma experiência é visível, mesmo um milagre, é mais poderoso que uma experiência interior. Isso é falso. O interior se dá mudando você. O exterior está fora, o, uma mudança, algo interior se dá dentro de você. O exterior pode ser mais impressionante, mas o interior, isso muda quem somos. Deus se esconde, tu és verdadeiramente um Deus que se esconde. Então é necessário, queridos, abrirmos o coração, escancararmos a nossa alma e desejá-lo. Vira à igreja, não para buscar conhecimento, mas para obter Deus, para vivenciar Deus, cada palavra aqui ministrada, queridos, o objetivo não é a palavra, o objetivo é a palavra conduzindo a Ele, a toda pregação, toda ministração é para nos conduzir a Ele, não se sacie com as palavras, ah pastor, que pregação bonita, ou que pregação, concordo com o que o senhor disse, não, irmãos, o objetivo não é esse, o objetivo não são as palavras, o objetivo é encontrar-se com ele, encontrar esse Deus que está escondido. As palavras são para te ajudar a encontrá-lo. Busque-o nas palavras, não as palavras, mas busque-o nas palavras, porque ele está escondido nelas. Ele está escondido em sua palavra e deseja ser encontrado. Então tenha fome e sede tenha desejo por Ele, não venha para uma palestra bíblica ou para um estudo, não, mas para uma experiência com Ele, uma experiência que se dá conduzida pela palavra, mas para ter um encontro com Ele, quando você ouvir essa mensagem queridos, ou cada mensagem, quando você ouvir a mensagem, busque senti-lo, busque estar na presença dEle, não é para focar apenas a mente, é para focar todo o seu ser no que está acontecendo, para sentir a presença dele, para realmente abrir-se a ele e querer essa vivência com que está se passando. Porque se ele está, está, quando dois ou três estiverem reunidos no seu nome, ele está a seu dispor nesse exato momento para vivenciá-lo para ter um momento na presença dEle. como Quando a gente vai jantar com uma pessoa, a gente está na presença daquela pessoa e sente aquela alegria, aquela comunhão, aquele calor humano. O mesmo é com Deus. Aqui estamos para vivenciá-lo, para estarmos na presença dEle. Ele se esconde, meu irmão. Busque encontrá-lo em uma atitude de entrega, de desejo e de busca. Ele está escondido em cada verso em cada pregação, encontro. segundo ponto que ele fala, pô, ele está escondido, mas se eu ficar procurando e não encontrar? Por isso ele complementa no segundo ponto, eu não disse procurem-me à toa. Não, você nunca vai procurar Deus à toa. Nunca. Cada vez que você foi orar, cada vez que você abriu a Bíblia, cada vez que você foi à igreja, não foi em vão. Nada feito para Deus é em vão. Vocês não me procurarão à toa. Não, ele assegura que sempre que o buscarmos, teremos algo no mundo espiritual. Talvez nada visível, que visível. Você... Poxa, eu busquei a Deus, não sei se mudou alguma coisa, meu irmão. Você mexeu com os céus. Você mexeu no reino espiritual. Você atuou em algo muito mais poderoso do que o visível. Você trouxe Deus para mais perto. Às vezes a gente dá aquela afastada ou está um pouco frio. Meu irmão, você trouxe Deus um pouco mais perto. Tudo que você faz para Deus não é à toa, não é em vão. Buscar por si só já te melhora, já te transforma, já te internece, já aquece o seu coração, já desperta o seu espírito que estava lá inerte, morto, parado. Não, você aquece a sua vida espiritual. E quanto mais você o busca, mais paulatinamente você vai indo na direção dele. Você vai se parecendo mais com Jesus, como qualquer pessoa que você admira, um atleta, um artista, uma pessoa que admira aquela pessoa, começa a se vestir mais parecido, começa a ter os trejeitos, começa a ver o mundo como aquela pessoa que ela admira vê o mundo. Mas a gente tem que fazer isso com Deus nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, mais íntimos dEle. Buscar a Deus já é uma recompensa, porque nos transforma, nos edifica, nos espiritualiza, nos melhora. Quem que busca a Deus não vai se tornar uma pessoa um pouco melhor? Sempre que o buscar, você se torna, um, dois, três passos, uma pessoa melhor. Que tipo de pessoa seríamos se não tivéssemos o um encontro com Deus? se não tivéssemos sido ensinados pela palavra de Deus, que tipo de pessoas seríamos? É fácil olhar lá fora e ver pessoas criminosas, pessoas corruptas, pessoas nos vícios, ou fazendo as maldades que sejam, seja maldades criminosas, seja maldade nos relacionamentos, pessoas mesquinhas, pessoas frias, pessoas arrogantes, pessoas sem educação, pessoas de qualquer tipo. O quanto nós seríamos muito mais assim se não fosse a palavra de Deus? Se não fosse cada dia que você dedicou um tempo para Deus? O quanto isso não te melhorou? A palavra de Deus diz que quando buscamos, o Espírito Santo de Deus nos toca, nos edifica, nos melhora. É a presença do Espírito Santo que nos santifica, que nos melhora. Toda busca não é à toa, não é em vão. Estar na presença dEle já te eleva, já te melhora. Só por estarmos aqui, e se nós fechássemos os olhos, não falássemos nada, e só ficássemos parados pensando em Deus, isso nos melhoraria, já nos levaria um pouco mais para perto dEle, para sermos mais parecidos com Ele e precisamos buscá-lo, queridos, porque buscá-lo, se não é à toa, ele mesmo diz, não é à toa, você vem à igreja, não é à toa, você lê a Bíblia, não é à toa, você ora, não é à toa, por quê? Porque sempre quando você busca, como Jesus diz, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á, então quem busca, acha, busque a Deus, você sempre vai achar, sempre movimentará o reino espiritual em seu favor, em favor da sua família, em favor da sua casa. Agora, busquem a Deus, busquem a Deus para ter Deus, porque esse é um erro que muitas pessoas cometem, as pessoas vêm para a igreja para buscar uma resposta para um problema X, Y e Z, você pode vir, e essas questões precisam ser trazidas a Deus, e Deus faz questão de nos ajudar e responder a essas questões e a essas orações. Mas busque a Deus, em primeiro lugar, queridos, para ter Deus. Em segundo lugar, em terceiro, em quarto, pode ser para responder as suas questões, aos seus problemas, mas busque a Deus para ter Deus. Venha à igreja, não porque você está com um problema, mas também por Ele, mas principalmente Vem à igreja para ter Deus, para ter um encontro com Ele, para você estar na presença dEle. Porque que maior alvo você poderia ter? Que maior objetivo? O que poderia ser mais elevado, mais maravilhoso do que ter como objetivo, ao vir à igreja, ter um contato com Ele? Buscar a Deus. O objetivo principal para vir à igreja é esse. Porque onde você vai encontrar com Deus, sim, como já falamos, no seu quarto, nas escrituras, na oração, no louvor, mas aqui, principalmente, e também, onde será ministrada a palavra de Deus, venha e busque, para ter um contato, com Deus, porque senão, a pessoa resolve o problema, ela só vem para a igreja, para resolver o meu problema, resolvi, e vou embora, ou então, estou indo à igreja, está demorando a resolver o problema, acho que não funciona, não, queridos, o objetivo principal é buscar a Deus, porque ele se esconde, ele é um Deus que se esconde. Então, busque-o e encontre-o. E tendo, -o, e esse que é o segredo: você vem à igreja e vou buscar. Primeira coisa, eu quero Deus. Então, eu venho para buscar a Deus. E o que a Bíblia diz? E as demais coisas lhe serão acrescentadas buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é isso que você precisa buscar, e esse é o segredo, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, é assim que faz, que você deve fazer, ah eu busco a Deus e não tenho resposta para o meu problema, mas esse é o problema, porque você está buscando uma resposta e não a Deus, Aí que está o erro, eu estou buscando resolver esse problema e não estou tendo resposta, sim, porque você precisa buscar a Deus, busque a Deus e as demais coisas lhe, acrescent... lhe serão acrescentadas, a Bíblia diz até que quem busca a Deus, as bênçãos lhe alcançarão, não é você que vai alcançar a bênção, é as bênçãos que vão te alcançar, porque você está buscando a Ele, busque estar com Ele, estando com Ele, ele que está escondido, você busca e o encontra, e você tendo encontrado, a resposta virá, meu irmão. Porque Deus vê a sua devoção, Deus vê você estando com Ele, e as respostas virão. Busque a Deus, obtenha a Deus, porque você não o buscará à toa. Encontre-o, Ele está escondido, encontre-o, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Dizem, né, aquela brincadeira, que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Irmãos, tem um, algo muito mais valioso para ser buscado e que não será à toa, não será em vão. É buscar a Deus. Busque de todo o coração. E como é que é essa busca, queridos? Nós vimos, ele se esconde, nós não procuramos à toa. E como deve ser essa busca? Ele diz, olhem para mim e sejam salvos. Olhem para mim. Então, ele deseja que eles essa busca, que você olhe para Ele, em cada situação da sua vida, você está com um problema, olhe para Deus, olhe para Ele, seja Ele o lugar onde você vai se aconchegar, vai se refugiar, eu gosto muito do livro de Salmos, que fala o tempo todo, Ele é o nosso refúgio, é para onde eu vou, é para quem eu olho, é para quem eu busco, e entrega. De novo, buscando a Deus em primeiro lugar, mas olhando para Ele, porque olhando para Ele eu vou ser salvo. Olhar como? Olhando de forma visível? Não, claro que não. Olhando para Ele em fé, olhando para Ele em desejo, em busca. E esse olhar, querido, é se voltar para Ele em toda e qualquer circunstância. Toda questão da sua vida, olhe para Ele. Você está triste? Como é que as pessoas hoje em dia se alegram, né? Ela pega o celular e vai para uma rede social, vai assistir algo divertido, vai para o Netflix. Não, meu irmão, você está triste? Você está deprimido? Olhe para Jesus. Coloque Ele como a fonte da tua alegria, a fonte para as respostas que, inter... que vão trazer paz ao seu coração. Você está com medo? Olhe para Jesus. Olhem para mim e vocês serão salvos. Nós precisamos ter essa atitude, queridos. Diante de todas as questões, olhe para ele. Existe uma ilustração muito grande disso lá no livro de, de Êxodo, quando o povos lá no deserto, o povo de Israel no deserto, saiu do Egito, entrou no deserto, e serpentes venenosas estavam picando e matando o povo. O que, que Deus diz para Moisés? Faça uma serpente de bronze. Quem olhar para essa serpente será curado imediatamente. E Jesus fez, pegou essa referência e falou para ele, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, falando com Nicodemos, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, assim como a serpente de bronze estava ali para ser olhada, nós precisamos olhar para Jesus. Para quê? Para sermos curados de todo o veneno que a vida às vezes nos traz, queridos. Que essa vida, com as suas dificuldades, com as mentiras, com os enganos, os problemas, nós precisamos olhar para Jesus, para sermos sarados das picadas que sofremos ao longo do, do, da semana, ao longo do mês. Quantas picadas, queridos, nós não temos de serpentes venenosas ao longo do ano, de pessoas que nos maltrataram, palavras que ouvimos, que doeram, comportamentos e atitudes, dificuldades, medos, angústias, quantas picadas nós não temos, queridos? Quanto veneno não começa a circular na nossa alma, circular dentro de nós, nos envenenando, azedando a nossa vida, nos trazendo amargura? Então, nós precisamos olhar para Jesus, porque quando a gente vê uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida com problemas, a gente olha para Ele e começa a circular em nós um antídoto uma paz, uma segurança, um amor que vem dele. Olhar para Jesus nos limpa do veneno da vida, nos limpa das picadas, da frieza, do vazio, da solidão, da amargura, do ressentimento, do ódio, da ira. Você pode estar irado como for, ressentido como for. Quando você olha para Jesus, olha para a cruz, já é um contraponto àquela secura, um contraponto àquela frieza, contraponto ao ódio quando a gente está irado, quer devolver na mesma medida, ou quer fazer um mal, ou quer cair uma tentação, a gente olha para Jesus e nós recebemos a cura. Olhem para mim e vocês serão salvos. A salvação provida por Deus não é a salvação apenas no último dia, é uma salvação para todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser salvos, queridos. Salvos das angústias, salvos dos medos, salvos dos problemas... Todo dia você precisa ser salvo e todo dia Ele quer te salvar. Basta olhar para Ele. Porque, eles não é apenas um problema espiritual, nós precisamos ser salvos emocionalmente, precisamos ser salvos espiritualmente, precisamos ser salvos financeiramente, precisamos ser salvos existencialmente, precisamos ser salvos moralmente, na nossa vida relacional como nós nos comunicamos no nosso trabalho, a gente precisa ser salvo para todo lado que a gente vai, porque para todo lado tem questões, tem problemas, tem dificuldades, e basta olhar para Ele para sermos salvos, olhem para mim e vocês serão salvos. Queridos, como olhar para a cruz e não se sentir amado? Como não olhar para a cruz, como olhar para a cruz e não saber, não saber que Ele se importa? Como olhar para a cruz e não ter certeza que ele é bom e que ele vai trazer uma resposta precisamos olhar para Jesus precisamos olhar para ele para trazer essa paz diante de tudo que estiver acontecendo na nossa vida, está acontecendo mil coisas, problemas, tal, tal, tal meu irmão, para onde você vai olhar? se tudo que você vê tem problemas, tem perigos tem riscos, olhe para Jesus porque é o único ponto certo, é o único ponto de segurança plena é o único ponto que você pode confiar 100% do tempo, com 100% de segurança. É Jesus. Ele nunca falha, ele nunca te deixa. Uma mãe pode abandonar um filho de peito, mas eu jamais te abandonarei. Olhem para mim e você será salvo. E olha como é lindo, queridos. Ele não exige nada demais de nós. O que, é que ele está te pedindo? Para buscá-lo, para encontrá-lo. Ele está pedindo algo assim sobre-humano? algo assim sobre -humano. Não, ele não cobra nada. Ele pede de nós, queridos, o um gesto mais simples que existe, que é olhar. Olhar você não precisa nem se mexer. Olhar você não precisa nem se desgastar. É só estar de olho aberto e se voltar para ele. Ele ilustra a busca que ele quer com um gesto mais simples, mais singelo, menos trabalhoso, que é olhar. Isso reflete a graça de Deus, que tudo é por graça, não é por esforço e desgaste humano. Não, Ele pede de nós algo simples. Não é ficar de joelhos horas, não é jejuns longos e prolongados, não é chorar em desespero, tentando comover um Deus que está né, sem querer saber de nós. Precisa comover Deus por um sacrifício? Não, basta olhar. Olhe para Ele, só olhe. Só deposite a sua confiança nEle, deposite a sua esperança nEle, olhe para Ele e você será curado. De novo, lá no livro de Êxodo, como é que eles iam ser curados? Olhe para a serpente de bronze, pronto, você é curado. Então, e hoje nós temos uma outra serpente que atua muitas vezes nos nossos arredores, trazendo problemas, trazendo incômodos, que é a antiga serpente, que é o diabo. Como a gente se livra das picadas como se livra das tentações, dos problemas que podem surgir, por atuações ou não dele, basta olhar para Jesus, nós somos sarados de todas as picadas de qualquer serpente, porque como a Bíblia diz, quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, olhe para Jesus, o evangelho é simples queridos, o evangelho é a graça, é um Deus que fez tudo por nós, que foi por uma cruz para que olhássemos para ele, o Evangelho não é o que fazemos, é o que foi feito, é o que já está consumado. Ele já consumou na cruz a nossa vitória. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque a vitória já nos é dada. Basta olhar para Ele, olhe para Deus, receba a graça dEle. É assim que Ele quer a nossa busca. Uma busca que basta você se apresentar, estar na presença dEle, desejá-Lo, sem movimentos, sem sacrifícios como alguns por aí apregou né? você tem que sacrificar, tem que fazer algo tem que dar uma fortuna de dinheiro, para aí sim Deus vai te abençoar, não meu irmão, aí só pede uma coisa olhem para mim e vocês serão salvos tu verdadeiramente é um Deus que se esconde, ah pastor se ele se esconde, então o que a gente precisa para comover Deus, longos jejuns, dar ofertas volumosas não, olhem para mim, só olhem só desejem, porque quem deseja a Deus não me procura à toa. Nenhuma atitude feita para Deus, nenhum movimento que você fez em direção a Deus foi em vão mesmo. Nunca na sua vida foi em vão. Porque Ele não deixa isso passar batido. Isso é valioso. E tudo que você fez para Deus mexeu alguma coisa lá nos céus, mexeu algum favor na sua vida. Algo que você nem ficou sabendo e foi guardado, ao que você, problemas que viriam e você foi libertado pela aquele gesto de você buscar a Deus, que você com isso protegeu a sua família, protegeu a sua vida, transformou o seu coração para ser um pessoa um pouquinho melhor, um pouquinho menos suscetível a qualquer engano das trevas, você foi ali sarado das picadas da vida, você foi ele recuperado, você recebeu um pouco de força, um pouco de segurança, um pouco de paz, um pouco de alegria, porque Deus vem, querido. Vem o sopro do Espírito que se manifesta no nosso interior. De novo, não é visível, é invisível, mas se dá dentro de nós e isso é nos garante um futuro um pouco melhor, porque o buscamos. Vamos ficar de pé, queridos? De novo. Ele é um Deus que se esconde. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram, como Jesus diz. Né? Nós não vimos, queridos, mas se você crer... Esse é o olhar né, que Deus quer, você crer. Você depositar a sua fé, a sua segurança, o seu futuro nele. O meu futuro eu coloco nas mãos de Deus. A minha paz vou colocar e depender dele. Olhe para ele, queridos. E ele se esconde. Quem vai encontrá-lo aqui? Quem vai encontrá-lo? Ele quer ser encontrado por todos. Então que todos nós, queridos, possamos buscá-lo. E a cada dia mais... Quanto a, vida, a nossa vida com Deus nunca pode ser menos. Por quê? Porque Ele merece menos a partir de hoje? Não, eu acho que Deus merece menos. Eu vou buscar Ele menos. Porque, não sei, eu acho que Ele merece... Não, não, Deus sempre merece de nós, ou igual ou mais. Menos nunca. Então, busque mais. É como a igreja lá de Apocalipse. Ela perdeu o primeiro amor. Nunca deixe que o seu primeiro amor perca. Porque Deus merece mais. Ele merece que nós busquemos mas, porque Ele quer ser encontrado por todos nós, e cada vez que nos encontrarmos com Ele, ah, meu irmão, melhora dentro e melhora tudo ao nosso redor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te encontrar. O Senhor faz esse gesto intrigante, interessante, de um pai que se esconde para que os seus filhinhos o encontrem. Senhor, nós queremos nos encontrar com o Senhor porque é isso que vai trazer sobre nós algo maravilhoso da Tua parte. Os céus não têm limites, nós temos limites, os céus não, o Senhor não tem limites, Senhor. Pedimos a Tua graça para transformar-nos por dentro com esse encontro com o Teu Espírito. Queremos a Tua presença em nós, Senhor. Queremos que a oração que Jesus fez se cumpra, que as nossas orações também pela tua graça se cumpra, mas que a tua oração, Jesus, que o Senhor fez antes de ir para a cruz, se cumpra, eu que eu neles esteja, que o Senhor esteja em nossas vidas, Senhor, que a gente tenha esse encontro contigo cada vez mais, mas pelo menos todo domingo nos encontrarmos com o Senhor, estar na tua presença, porque nunca é em vão, nunca é à toa, é o que a tua palavra garante, que a tua palavra garante que onde dois ou três estiverem reunidos, o Senhor se faz presente, Jesus está aqui, Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui, esse encontro marcado, o Senhor não falta, nós muitas vezes faltamos, o Senhor nunca faltou, o oh, Senhor, se o Senhor não falta para encontrar-se com réis mortais, pecadores e falhos, nós deveremos faltar e se encontrar com um perfeito e bondoso Deus. Jamais, Senhor. Que a gente te busque mais, porque o Senhor merece mais. Que a gente te louve mais, porque o Senhor merece mais. Que a gente busque a Tua palavra mais, porque o Senhor merece mais. E porque nós precisamos mais de Ti, Senhor, a cada dia. Neste mundo mau, nós precisamos de um Deus bom. Vamos repetir isso, queridos? neste mundo mal, nós precisamos de um Deus bom, neste mundo mal, precisamos de um Deus bom, então vem Senhor, se encontra conosco sempre, pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos dar uma salma de palmas a esse Jesus, glórias a ti Senhor, louvado seja o teu nome.